0: Textura sonora 7. Poemas e formas livres. Cheiro de mofo. Papéis envelhecidos e empoeirados em estantes cinzas. Histórias inacabadas de pessoas números. Cheiro de mofo. É muita umidade, disseram. A mulher com venda guarda o portal, finge não ver. Sua balança é desigual, sua espada cai sobre o mais fraco. Seu martelo é o ponto final da ilusão dos justos. O cheiro de mofo continua, exala de capas imperiais, de decisões circulares, de vaidades egocêntricas, de seres que se creem Excelências doutores deuses O cheiro de mofo insiste Sai pelo ouvido, nariz, boca Vem do cérebro Os limpadores de mofo declaram Agora não tem mais lodo nem mau cheiro Não há mais papel, nem estantes, nem gavetas Nem armários, nem ácaros, nem fungos Bem-vindas às máquinas Os chips, as nuvens, os dados invisíveis, inodoros, insípidos. O cheiro de mofo persiste. A nova forma reluzente, automatizada, pós-moderna, odierna, de organizar, gerenciar as histórias de pessoas números, não esconde o cheiro de mofo, que agora se mistura ao cheiro de esgoto. Pós-moderna idade. O mundo é moderno, bradam capitalistas. Não, é pós-moderno, insistem intelectuais. É odierno, confirmam pedantes. Tudo mudou, o futuro chegou. Engravatados que gastam mais do que um salário mínimo num almoço declaram. Trabalhadores que recebem um salário mínimo desejam 10 minutos para engolir suas marmitas enquanto operam máquinas. Tempo é dinheiro. O tempo mudou. O corpo mudou. Micro-ondas aquecem comidas congeladas na velocidade da luz. Nossos avós não tiveram esse privilégio. Dez minutos de almoço é eternidade para quem se alimenta de pílulas. Férias para quê? O ócio é a oficina do diabo. As crianças em casa atormentam, incomodam, querem brincar. Registro para quê? Não somos burocratas, queremos liberdade e direito de ir e vir. Aposentadoria para quê? Não somos velhos, temos uma vida produtiva e proativa pela frente, com botox, silicone, lipoaspiração e válvula no coração. Não somos empregados, somos empreendedores, cuidamos de nossas dores com pílulas de felicidade. Aderimos à plataforma que quisermos, nos endividamos com o banco que quisermos, votamos no fantoche que escolhermos, falamos o que quisermos nas redes, seguimos para onde nosso GPS apontar, estampamos máscaras de felicidade com filtros sofisticados. Somos donos de nossas vidas, escolhemos nossas covas, sem mudar regras nem mapas. Sem romper as estruturas da pós-moderna barbárie.
1: Culpa de quem? Alguém ditou amar, escrever um arma e o mundo é assim. Perdas e danos nos tiram tanto a cada dia que nem sei mais. Nos levam tanto da alegria que nem sei mais o que mais mudarão para pior, o que mais e nós. Moldados por passageiros lutos, Seguiremos firmes bancando os honestos mudos? S.A. Alguns poucos de sempre sequestram sonhos Onde a terra educa, sequestram sonhos Onde falta a cama, sequestram sonhos Deixando sobrar cinzas, dor e lama. Inhame. No Brasil de sotunos ventilhões e da fome é Inhame ou Deixe-o. No Brasil dos sotunos ventilhões e da fome é Inhame ou deixo o
0: Relatos não tão dispersos. Robson Seron a imensa massa que não pode ser eliminada, medula do caos que se reproduz sobre escombros e suor, sob as forças herdeiras ainda da pré-história, tropas leais e alienadas que desfilam em trens lotados, Lutando quase sem saber Pela míngua do suficiente Com suas correntes E tilintar sons Inaudíveis à pele Estrondoso coração Nenhuma presa aos pulsos Ou calcanhar Invisíveis a olho cru Pedro foi despedido Essa manhã Não morrerá Precisa ter filhos Passará o trabalho precarizado Maria pensou Ficaria bonita, com batom do catálogo que a vizinha apresentava. E Wanderson ouviu o apresentador dizer de um futuro feliz em um tempo que não identificou ao certo. Vão preocupados com amores do dia a dia. Vão a toques e beijos frios de mercadorias. Mercadorias que saem de suas mãos para se tornar uma estranha presença nas prateleiras, tantas vezes esquivas, mercadorias em que eles mesmos se transformam enquanto a vida priva. Maria, Maria, corre aqui, Maria. Teu irmão foi fuzilado lá em cima, do morro onde sobrevivia. Lucas deixou de estudar aos 12 anos. Seu pai foi embora e sua mãe precisava de sua ajuda sentado sobre um tijolo na construção Edson reclamou que a marmita nova não segurou a comida quente vão agoniados as suas feridas doendo o pé vão agoniados as suas feridas curativos ainda vão agoniados as suas feridas corroendo pirâmides vão agoniados as suas feridas abrindo o caminho vão agoniados as suas feridas acendendo luzes, vão agoniados, as suas feridas tornando-os feras. João, já ouviste falar em revolução? Teu nome. Preciso confessar, sinto tua falta, a distância da voz aveludada, a ausência dos teus lábios de carmim. Cala tantas palavras tua lembrança, deixaste tempo pleno de esperança, imensas extensões de tua ternura, e em meus olhos teu brilho de farol, nossas noites estrelas de alturas. Preciso confessar tantas saudades, conheci teus enganos e tuas teimas, mas conheci também a tua bondade, teu braço estendido aos caídos, Amores chegaros, novos virão. Cá eu penso, eu digo, eu repito: não passastes em vão, mesmo passaste. Tua palavra, ouço, ainda ouvirão. É nosso fruto amor, bardos de fogo, talhado em vontades de meninos, rememorado em cada novo sol e no teu sempre nome, Soviética. Robson Seron. Homo proletários. Ele não leva provisões, tem feijão e arroz até o próximo pagamento. Ele não leva profissões, tem pés e braços até o próximo desemprego. Um provisório sentido de vida, transformando-o em algo que ele não sabe, mas sente. Às vezes sente um bater de relógio dentro do peito, não é seu coração. Às vezes sente em seus ossos engrenagens, não são suas articulações. Às vezes sente em seu fôlego um acelerado ritmo, não é sua respiração. Às vezes sente, mas não sabe. E por isso, por vezes, defende a mão que aprofunda sua desgraça. Não sabe, mas às vezes sente, e por isso sempre guarda nas mãos sua emancipação.
2: Guerra de classes Luta de classes é quando encaro o motorista que dirige um carro de cinco lugares carregando quatro ausências no banco estofado. E eu de pé, num ônibus lotado, o encaro e ele desvia o olhar e disfarça, e engole em seco sua má consciência. Luta de classes é o olhar de cima baixo que um homem negro recebe ao entrar num restaurante de luxo. E se ele paga em dinheiro, todos pensam, é jogador de futebol? É pagodeiro? Um homem negro é sempre um homem negro. Luta de classes são os bairros nobres que fazem fronteira com as favelas, É a propaganda do tênis de marca que instiga o desejo do menino pobre. Luta de classes é o moleque que trabalha desde os sete anos de idade. Luta de classes é a mulher ganhar menos que o homem e trabalhar em dobro. Luta de classes é o assédio do patrão na secretária e o medo da denúncia por não querer perder o emprego. Luta de classes é o quartinho da empregada eis a nova senzala 24 horas à disposição da patroa luta de classes são os preços das coisas, dos usos, dos objetos e as taxas de participação no consumo dispares como os salários luta de classes é a venda da força de trabalho é o trabalhador alienado de si mesmo do seu trabalho, do seu saber, do seu produto Luta de classes é o ônibus lotado do transporte público e o ônibus executivo com ar-condicionado. É a diferença entre um sedã de luxo e um uninho quadrado, entre um churrasco no domingo e um arroz com feijão e ovo. Luta de classes é o racismo diário e perverso, é a opressão de gênero que atravessa os séculos, é o esgota-céu aberto e a falta de saneamento básico. É a dengue, a febre, a chikungunya. No Brasil, é a primeira morte por corona da empregada que contraiu o vírus da patroa. Luta de classes é a criminalização da maconha enquanto a cerveja tem sua propaganda na TV aberta. É o bacana que bebe um chardonnay, dá um teco da mais pura e degusta com gosto malagosta. Enquanto a classe trabalhadora, tudo produz. Mas o que lhe pertence... Mal a sobra, nem a sombra, os restos, as migalhas do banquete. Luta de classes são os brioches de Antonieta. E o povo, quando come, é o pão que o diabo amassa. E ainda assim agradece a Deus injustamente, pois não é o diabo padeiro, pois o pão do capeta ainda é melhor do que nada. Luta de classes é a reforma trabalhista e o livre acordo entre o funcionário e o patrão é a negociação coagida, a a demissão coletiva, o intervalo de meia hora para o almoço é o feriado que se vende por uma réis comissão luta de classes é o fim das aposentadorias, o teto de gastos, a dívida pública luta de classes é o latifúndio, a monocultura é o sangue do pequeno agricultor que fertiliza os arados Mas nem só de derrotas se faz a luta de classes. Também nós vencemos algumas batalhas. Luta de classes é o salário, ainda que mínimo, a jornada diária de trabalho, as férias remuneradas, o décimo terceiro. Luta de classes é o filho da doméstica na universidade, a menina negra que virou médica e a mulher no mais alto cargo da empresa. Luta de classes é o homem e a mulher trans garantindo seus direitos é o trabalhador e a trabalhadora transgredindo o horizonte da pobreza luta de classes é a doméstica viajando para Disney chupa Paulo Guedes tu vai ter que engolir o pobre no aeroporto à vontade, de chinelo como se fosse rodoviária para fazer a luta não se pode ficar de luto nem aceitar a derrota É preciso dizer, sim, eu luto. Eu luto esta luta da classe trabalhadora. Consciência de classe é saber o lugar que se ocupa na sociedade. É não ter vergonha da própria pobreza e tirar forças da própria miséria. Luta de classes é pelo teto, pela terra e já passou da hora da gente transformar essa luta numa guerra. Guerra de classes é combater os ricos, verdadeiros inimigos do bem-estar social. Que eles aprendam a dividir, igualmente, o pão, o peixe e o vinho. Ou morram afogados na sua própria gula, empapuçados com sua pele morta. E que rolem morro abaixo, mortos, sob suas próprias barrigas gordas.
3: noturno número 4 à noite no descanso das injustiças e das fraquezas eles decretam no palácio a tua próxima fome quando amanhece o sol não nos fala nele uma cortina de100 dólares ponta de estoque e nós medo e o mito do silêncio bronze o dia as aflições pelo trabalho e pelo sono
4: e quando enfim
3: madruga e a jornada de tantas horas parece que chega ao fim, eles dizem que haverá mais. Que haverá mais porque é preciso cansaço para os nossos olhos. É preciso sangue para que não se possa meditar. Para que sigamos, máquina os moinhos, a moer tudo aquilo que somos. Tudo aquilo que não podemos ser.
5: Sem pedir licença, a fome entrou pela porta. Sentou na mesa, murchou a horta, esvaziou as panelas e deixou quebradas as janelas. Se senta na cadeira da frente, velha conhecida de todos os miseráveis que trabalham e trabalham, mas que nunca têm tanta comida como aqueles que só olham e os que só mandam. Com desânimo, uma voz murmura no breu que a fome nunca se foi. Ela só se escondeu. Ficou esperando na esquina, nas ruas, nos armários de casa, nas cozinhas das escolas. Se esgueirou, cai lá, mas não morreu. A fome seguiu pelos cantos. Sentou em mesas de negócios, colocou as cartas na mesa e calculou os lucros com risadas. Riu das propagandas que falaram da sua ausência. Flertou com a tecnologia e, como se feita de magia e não de miséria, fingiu que nem existia. A fome virou dado, pesquisa, livro, caridade, capa de jornal e política assistencialista. Seu sumiço temporário encheu discursos presidenciais. Foi menina propaganda de um país que nunca existiu. Seu breve desaparecimento foi notícia de uma promessa que nunca se cumpriu. Lá no alto... A fome se vestiu de passado para o presidente que anunciou sua morte. Aqui embaixo, se esgueirou com camburões pelos morros, visitou aqui e lá Marias, Terezas e Anas. Prendeu José, Pedro e João. Foi visitar o campo em tiros altos de Espingarda e Tocaia. Escorreu com a lama que inundou Brumadinho e Mariana. A fome distribuiu sementes mortas, entrou de novo pelas mais simples das portas, anunciou renúncias com gosto de chocolate e coca, e então colheu miojo barato ao invés de mandioca. A fome foi jogada para debaixo do tapete, e ela, que foi figura no sertão, depois presença nas favelas e assombração da classe média, começou a tirar o pão, apertou as fivelas, Jogou o povo em celas, tomou cada espaço. Espalhou hectares de terra com soja e nada. E se espraiou feito praga. Agora, com cheiro de cigarro e desespero, mostra que nunca foi sobre A, B ou C. Nunca foi sobre você, ou sobre eu, sobre eles ou sobre ela. Nunca foi só sobre o campo ou só sobre a cidade. Com um copo de cachaça que restou, e lembrando dos bilhões de um, e da miséria de todos, desvela. Sempre foi sobre classe.
0: Necropolítica, poema de Amém-Ore. Pra que tanta panelinha se nem todo mundo come? Nosso povo tá com fome trabalhando na cozinha. Não dignificam mulheres, diminuem os homens. Nós tá morrendo igual peixe com plástico na barriga. Eles têm o suficiente para acabar com a fome e a indústria distribui selo verde para qualquer porcaria. Os rios são poluídos enquanto garimpam. Nego, não existe assassinato sustentável, não engole em veneno, mas ingere toxina e a pesca ilegal mata mais que o canudo de plástico. Bactéria de carne morta que causa demência, trabalho análogo que sustenta essa cidade. Toda cura é patrocinada pela doença, em cada loja uma suposta felicidade. A ganância do homem mudou todo o ecossistema. Estão vendendo imagens meramente ilustrativas. É o dinheiro que nos leva a droga maiores. No país da fome, o que está matando é a comida. E as fábricas não se instalam no seu bairro nobre. Continuam roubando e estuprando indígenas, onde 1% tem mais que 99. A maioria é só uma minoria rica herdamos maus hábitos uns dizem que é doença um pobre que pensa já não é mais pobre meu povo continua comendo embutido e o sonho do oprimido ainda é ser o opressor mercado popular é um caminhão de lixo pé de galinha e absorvente é luxo a cor do capitalismo é vermelho sangue ninguém aqui questiona esse nutricídio eles não estão nem aí Para o que Deus sabe, quantos agrotóxicos estão consumindo? É mais fácil mudar para Marte. Alô, alô, marciano, contaminaram a terra. Quantos pretos cabem atrás das grades? O evento mais lucrativo do mundo é a guerra. Polícia não defende a gente e nós não defende a polícia. Antes domesticadas, hoje em dia domésticas. O sistema te esquece até que você não exista. Desde cedo, nós aprende a engrossar as canelas. A polícia protege a sua zona de conforto e transforma a minha em uma zona de combate.
6: Sou uma merda. De mim nada posso exigir senão fraqueza, traição e decadência. Mas um dia percebo, está melhorando. O vento sopra em minhas velas. Chegou minha vez. Posso ser mais que uma merda. Começo a sê-lo agora mesmo. Sendo uma merda, notei que ao me embriagar, deito-me simplesmente e não sei quem está em cima de mim. Agora não bebo mais. Acabo de parar. Para me manter viva, tive, infelizmente, de fazer uma porção de coisas que me prejudicaram. Tomei do veneno que teria matado quatro cavalos mas só assim pude me manter viva por um tempo. Por um tempo usei cocaína. Usei cocaína até parecer uma vara seca. Mas então me vi no espelho. E parei imediatamente com isso. Tentaram naturalmente infectar-me com sífilis. Mas não conseguiram. Só puderam me envenenar com arsênico. Eu tinha ao meu lado tubos que que dia e noite drenavam pus. Quem imaginaria que uma tal mulher pudesse de novo enlouquecer os homens? Recomecei imediatamente a podê-lo. Não fiquei com nenhum homem que não tivesse feito algo para mim. Fiquei com todos que precisei. Quase não tenho sentimentos, quase não me excito mais. Contudo, sempre me recupero. Tenho momentos bons e ruins. Mas no final, mais bons do que ruins, noto que ainda chamo minha inimiga de porca velha. E ela, como inimiga, logo percebe que um homem está a observá-la. Mas dentro de um ano, terei parado com isso. Já comecei a parar. Sou uma merda, mas acabarei por tirar partido de tudo. Vou subir. Sou inevitável. Sou a geração de amanhã. Logo, já não sei e nem serei nenhuma merda, mas a dura argamassa com que se constrói a cidade. Isso eu ouvi de uma mulher no século XX. Mas um dia destes aqui na cidade onde estou no século XXI, resolvi perguntar à mulher. E aí, você continua se sentindo uma merda? A mulher me disse que sim, mas que foi ao banqueiro que lhe ofereceu um empréstimo. Pensei, disse a mulher, finalmente deixarei de ser uma merda. Afinal, dizem que cada um vale o que tem. Mas o gerente me pediu comprovante de renda. Eu não tenho renda. Então, fui ao pastor da Universal que me ofereceu mil por cento aqui na terra. Mas me disse que para isso teria primeiro que dar meu salário para Jesus. Não tenho salário. E se deixar todo o dinheiro que tenho para o Senhor, que nem precisa de dinheiro porque é o Senhor do Universo e pode criar o quanto quiser, morro de fome. Excomunguei o pastor. Minha esperança voou para o coaching na internet. Ouvi e vi seu maravilhoso vídeo. Com ensinamentos muito relevantes, ele me disse Só depende de você, mulher. Seja forte e empreendedora. O sol nasceu para todos, mas a sombra só para quem merece. Mandei-lhe a merda. Foi quando o Estado me acusou de vadiagem. Isso na pessoa do policial que me disse Vagabunda, ilegal, ladra. Confesso que fiz pequenos furtos de homens endinheirados. Digo louseimas em supermercados. Crimes famélicos, eu sei. O delegado ignorou meus argumentos, mas me deu duas opções. Pode ir presa ou para os serviços comunitários. Não contente em ser homem da lei fria sem ira Studio do Weber? Sem dó nem piedade no meu idioma. O delegado transformou-se em moralista e me disse com um ar de bispo gordo que havia tanta mulher decente por aí que escolhera outro caminho. Trabalham doze horas por dia e ganho salário mínimo. E você aí, de vitimismo, no crime, vagabunda. Dei de ombros e mandei o Estado se fuder. Fui para a prisão e escapei logo depois. Mas pensei em suicídio. Ataco a mim mesma. Acabo comigo e durmo para sempre. Não serei mais uma merda. Mas o rabino me chamou e preocupado me disse que um suicida não pode nem ser enterrado como os outros que meu túmulo estaria apartado dos demais deixei o rabino falando sozinho e quando passei perto da igreja ouvi o grito do vigário dizendo que os suicidas vão para o inferno para me acalmar o espírita disse que eu iria para os intermúndios que não há inferno ou para o limbo Demoraria milênios para evoluir, mas a desgraça não é para sempre. Me senti, então, mais do que merda. Decidi comprar ou roubar uma arma. Então, vai mesmo se matar? Perguntei a ela. Vai aceitar a alcunha de merda? Não, me respondeu a mulher. A maioria das mulheres e dos homens são como eu. Vou procurá-los. Decidi matar o sistema com eles. Foi o que me disse uma mulher no século 21 A mulher, a cidade, a culpa e o sistema. Remix de Bertolt Brecht.
7: Comandante da Alegria. Em homenagem ao camarada Révero de Paula Ribeiro. Era uma vez um palhaço, daqueles que vive para os outros. Saiu pelo mundo saltimbanco, procurando soluções para a nossa agonia. De um se fez dois, e muitos mais. De repente, tínhamos um exército, batalhões de palhaços prontos para o combate, armados de piadas e brincadeiras, sabedores de sua tarefa revolucionária. Como T, na Sierra Maestra, criou rádios rebeldes. Como Mal na Grande Marcha, atravessou rios e desviou dos perigos. Como Lenin, na Estação Finlândia, subiu em um banco na praça e discursou. As colunas de sem terrinhas, sempre tagarelas, ficavam hipnotizados com seu carisma. O palhaço Rolo também os amava. E juntos sorriam, transbordando afetos poemas e lutas. Mas o grande acaso surgiu entre nós. A sombra da morte sempre nos ronda, silenciosa e fria. E foi no campo de batalha que encontrou nosso dirigente, que com muita coragem a enfrentou. Vieram camaradas de todo o país, fazendo da solidariedade nosso abraço. Um experimento doloroso, mas necessário para o aprendizado humanista. Nossa escola fez-se lágrimas Que irão irrigar o solo Para novas batalhas A tristeza da partida É passageira Mas a alegria do comandante revolucionário Será eterna Aprendemos com você O poder transformador da cultura e da arte Aprendemos a amar Nosso irmão de classe E a odiar o capitalismo Com todas as células do corpo Até a vitória Nosso comandante da alegria Camarada, hoje e no dia da vitória, brindaremos a você. Os castigos do dia. Hoje é um dia daqueles que sintetizam décadas. Explodem prédios, pontes, poderes e potências. Os castigos escorrem pelas páginas de notícias pelas bocas de amigos e inimigos. As guerras, assim como as críticas, são úteis. Elas abrem caminhos para o novo mundo. Elas destroem as petulâncias e arrogâncias. Cravam baionetas nos corações estéreis de soldados ocos. Mas aquela dor da guerra e da crítica é luz. Serve para saber onde há fogo e calor. Ali onde se abre o caminho para o futuro. Ah, o futuro. Tão etéreo, tão ilusório, tão necessário. É lá que mora a vida, a força, a doçura das rupturas, dos cortes, das cicatrizes abertas na objetividade do cotidiano. Do passado aprendemos os erros, os atalhos, aprendemos com os mortos em seus túmulos. Com eles choramos por vezes de tristeza, por outras de alegrias. Como um roteiro de novela antiga, como quem conta sempre a mesma ladainha, espalham-se perguntas. Como chegar ao futuro? Por que gritamos o desespero? Quem será o agente da mudança? Sempre foi assim? São tantas angústias, tantos afetos, tantas lágrimas, diluídas numa dúvida ontológica. O que fazer? Bem, em dias de castigos, devo refletir. Será que fui alfabetizado? Minha leviandade vale ao menos um samba? Seria eu um entrave à busca pela verdade? Entendi bem o que li dezenas de vezes? Do caldo espesso, quente, rubro, em que fervem esses pensamentos, ronda uma pedra. Dura, fria, como uma lâmina. Ela sintetiza milhares de anos de natureza inorgânica. Mas ela não pode fazer o futuro, porque ela não faz história, não afronta, não grita, não faz guerras, nem revoluções. No caldeirão da história cozinhamos as entranhas da humanidade. Dali saem os pratos que alimentarão novos soldados, talvez dignos de outros tempos. Pois hoje choramos nossos mortos, celebramos as pequenas vitórias, nem que seja estar vivo. O crime que merece todos esses castigos é simples, costurar o futuro com as roupas esfarrapadas das guerras e críticas, construir pontes entre os gritos e as ideias atravessar cidades incendiadas pelo capital, tudo isso para amar, sim, amar, amar o futuro, as crianças, os pais que nos guardam, os amigos que vão para longe e os que vêm para perto, a paixão ardente no rosto da pessoa escolhida para a vida, e sim, amar a revolução, eis os crimes que merecem os castigos, das guerras, E das críticas.
3: Um
8: certo dia, numa manhã, apareceu um comunista teu. Ninguém podia imaginar. Que alguém fizesse rir Tanto de uma piada Quando a chibata Ele lembrou A marinha se irritou E o encheram de porrada E seu nome era Barão de Tararé Sua piada se espalhou E todos vinham rir no brilhante comunista redator Que tinha tanto Um certo dia Na redação Do seu jornal Pois entre sem bater Ninguém podia Sacanear o nosso presidente era o Getúlio Vargas E comunista do partidão Foi mandado pra prisão Deixando crescer sua barba E soltaram o barão de Tararé Sua piada se espalhou e todos vinham Brilhante comunista redator Que tinha tanto humor Estado novo, quando acabou para vereador, ele se candidatou Gritou mais leite e mais água mais menos água no leite era o lema da campanha, vitorioso na eleição. Disse que um dia é da caça e outro é da cassação e caçaram o barão de Tararé. Sua piada se espalhou e todos vinham rir Do brilhante comunista redator Que tinha tanto... Um certo dia, mais uma vez Voltou a cena, nosso nobre plebeu Na última hora que conseguiu A vida pública concluiu É uma continuidade da privada Disse que o mundo redondo é Mas está ficando chato Prevendo uma quartelada E assim morreu o barão de Tararé Só em seu apartamento, em 71, e até hoje as suas piadas fazem rir, depois que ele caiu. Homenagem do Barão de Munchausen ao nosso Aparício Torelli, o Barão de Itararé.
0: Dois Cavalos, poemas de Gilberto Nable. Existem dois cavalos, o estético e o político, e que o romancista hispano-americano deve montar em ambos ao mesmo tempo, ou ainda que talvez esses cavalos sejam um só e o mesmo, porque toda obra literária fiel às suas premissas e lograda em sua realização, em sua expressão, tem um significado social. Carlos Fuentes. Para ser poeta hispano-americano é preciso saber montar em dois cavalos conforme o que no circo se apregoa. Dois cavalos, mais de uma só vez. Um pé no estribo de um e outro pé em pelo firme no lombo do outro. Se montado apenas no cavalo estético é bem menor o risco de cair da sela. Um cavalo arriado e que tem rédea, animal de marcha que gosta de bridão, penachos, antolhos, louro e barrigueira, e nem da coice, tombo ou tropeção. O cavalo político é animal coiceiro, não aceita reio, cisma de empinar, destemperado, refuga e corcoveia, é um corcel da cabeça empinada, pelagem ou orelha e a crina eriçada. Quintais do Império, poema de Gilberto Nable. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia. Eduardo Galeano. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos... A frase é do general Porfírio Dias, presidente do México, por 30 anos. Na época, alguém poderia ter atualizado o dito célebre Pobre México, tão longe de Deus e tão perto de Porfírio Dias. Releito seis vezes seguidas, entregou o petróleo e as riquezas do país para os ianques que fingia odiar. Mexicanos pobres e índios não tiveram vez. Morreu no exílio em Paris, Malheureux, enterrado no cemitério de Montparnasse. Longe de Deus e mais longe ainda do México, eu digo bem feito. Mas a sentença é tão lúcida que poderia ter saído da garganta de outro, que não fosse entreguista, nem ditador ou general. É tão exata e profética que merece ser também ampliada para as duas Américas que sobraram, duas Sub-Américas, estes infelizes quintais do Império, no centro e no sul, sempre com as veias abertas, apertados de seus destinos, apartados de seus destinos, apartados de seus direitos, prontos apenas para perder.
3: S.O.S. Onde estão os revolucionários? Aqueles dispostos a refazer as formas de amor, a revisar as políticas de mercado e até mesmo aquilo que a gente entende por Estado. S.O.S. Onde estão os revolucionários? Aqueles que sentem numa estranha liberdade de ser junto uma fome de viver. S.O.S. Onde estão os revolucionários? Aqueles que vendo o teto cair sobre suas cabeças e sentindo o chão desaparecer sob seus pés encontram-se em queda livre. S.O.S. Onde estão os revolucionários? Aqueles que tendo nada a perder querem mais é colocar todo o resto para fuder. S.O.S. Onde estão os revolucionários?
0: poema de Dagmar de Oliveira Braga. Os homens ásperos derramaram sobre o mundo Palavras intestinas, gotejam fel, sangram corpos e sonhos. Eles nunca se aninham à espera da névoa e da luz De uma certa manhã antiga e calma. Os homens ásperos se aliam e se vendem Como se consentissem a vida e suas bênçãos. Cegos e rebotos, divertem-se a lançar garras pontiagudas sobre nossas cabeças. Os homens ásperos se fartam de noites e tempestades em todas as línguas e nunca saberão a cor dos teus olhos. Ouviram de Ipiranga e Mariana, poema de Nívea Sabino. E Mariana, ouviram, hein? E Mariana? Ouviram ou deram cliques, compartilharam ou conversaram. Poucos solidários se indignaram e se calaram. Psiu, psiu, silenciados. Não é educado falar exaltado. Minas é o estado em que os bons modos Está atrelado ao sentimento que nos mantém calados Não ouviram nem do Ipiranga Nem do morro mais alto de Bento Rodrigues Nenhum aviso do que viria Ao contrário da dona Graça Invadiu a praça, as casas Espalhou o que não se junta Deixou sujas as ruas Por onde ninguém há mais de passar Fez barro na flor, quase secou o amor Samarco, que não se esquece Silêncio, que vela vidas Aqui em lar não é memória para carregar Escorreu pro além de Mariana A face oculta de minerar
9: desmemória é o oco da palavra é o presente o mofo da palavra do passado do presente é só a água turva tempo feio rubra paisagem tanta gente oca o mofo o mofo do passado do passado do passado não durmo mais e não acredito As coisas fugidias se enlameiam no cenário bruto. É tudo pouco, é vôo raso, profundez não há. É o oco da palavra, é a surdez universal. É a lama, é a lama. Violência abismada no temporal. MEMÓRIA DESBOTADA A memória esvanecia. E eu nem mesmo amanhecia A memória borrada Como a imagem da tua cara Eram mentiras Ambíguas narrativas Um sopro do dia de tudo De tudo, de tudo Que não fomos capazes de fazer A memória tão ambígua Mr. Orwell me dizia Quem controla o presente Controla o passado E assim tudo se esvanecia Mr. Orwell já dizia Mr. Warrior já dizia, já dizia. Exercício para uma composição do exílio. Que a força nos mande coragem, Diante da vertigem torturante, Em tempos de crimes e danos, Nessa decadente terra crua. Ainda ontem eu te vi nua, Parecias tão feliz, Sob o manto da lua, mas fugiste por um triz. Adeus, Brasil, onde foi que te perdi? És miragem turva agora. Sei que não te importas, mas eu vou embora. Apesar de você e de toda corja ignara, Há o tempo de esperançar e também da aprendizagem. Não adianta vela nem reza para os que não têm coragem. Banhado em água límpida, deixei para trás em cauta esperança. Vou te levar comigo para uma nova dança, rumo
10: ao infinito. Senhores da Luta Senhores cansados de luta, valeram suas conquistas, mas se seguirem na frente, nos prejudicam à vista. Deem-nos então passagem, desobstruam as ruas, pois maior que o cansaço a nossa luta continua. E os senhores presentes na luta, como é bom tê-los conosco para reconstruir o mundo com o suor do nosso rosto, a força dos nossos braços e nossa sabedoria, e também para fazer festa, que este povo é da alegria. Poema Tribo Eu ontem comecei a ir E fui belo como convém Em se tratando de ir Vai-se muito mais que vem Hoje eu retomei a ida Sem ter certeza dos planos E a procura da saída Pode atravessar os anos Amanhã irei de novo Até encontrar meu povo Pode ser que não consiga Mas procurar É o meu enredo, vou indo, mesmo com medo. O próprio medo me obriga. Esperança. Se ainda somos poucos e a vitória é incerta, escuta a razão dos loucos e a loucura dos poetas. Independência. A independência a independência. A independência ainda é pendência.
11: Bandeira rubra, proleta avante para a desforra. Bandeira rubra, bandeira rubra, proleta avante para a desforra, bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará. E viva o comunismo e a liberdade. Da multidão de explorados, levanta a pura rubra bandeira. Ó proletários, para a desforra. Bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará. O fruto do trabalho a quem trabalha já. Do mar aos campos e desde as minas, quem sofre espera nas oficinas. Esteja pronto para a desforra, bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará, bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará, somente o comunismo gera liberdade. Sem inimigos e sem fronteiras, são os limites, rubras bandeiras. Ó comunistas, para a desforra, bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará, bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará, sol no comunismo, a paz e liberdade. Milícia audaz, conci altaneira, Desfraldo ao sol, rubra bandeira. Trabalhadores, para a desforra, bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará, bandeira rubra triunfará. Bandeira rubra triunfará e viva o comunismo, E a liberdade.
3: Na base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra em voz ajada é vento, invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano, céu aberto agita, temos pressa. Na base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra em voz, ajada, é vento invadindo o destino Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras Um oceano, céu aberto, agita, temos pressa Sendo a cidade Treme, 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 placas deslocando as estruturas.
4: Mulher de Luta Mulher, tu não precisa lutar sozinha e ir até o fundo. Estamos pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Nós acreditamos no socialismo, na potência da coletividade, para superar qualquer adversidade. Alga Benar é exemplo, organizou as mulheres até nos campos de concentração. E por que não continuarmos até mesmo sem ter ocupação? Quando a casa de referência Antonieta de Barros foi despejada, o governo, como sempre, não pensou em cada mulher que foi assassinada, negligenciando até as que hoje estão passando por violência. E ainda afirmam que para superar isso, basta ter resiliência. A social-democracia nos ilude, dizendo que o sistema jurídico é suficiente, mas nós sabemos que só querem a mulher para ser obediente. E obedecer a quem? ao patriarcado e seu sistema capitalista, que todo dia nos mata e nos mutila? Chega desse governo genocida. Devemos construir uma nova sociedade. E só a nossa organização, enquanto movimento, vai gerar essa equidade.
0: No Espaço Sempre Poema de Mariana Pereira Oliveira Eu paro o tempo no mesmo espaço e no mesmo tempo, várias vezes, em vários passos, de sempre, como vi sempre, como andei sempre por ali, o mesmo de sempre, mas diferente, o porquê das mudanças de olhares no tempo, das mudanças de ciclos no tempo, de ter estado presa no tempo, mas emancipada no tempo, de movimentos no espaço, de sensações no espaço, de reflexões no espaço, de percepções no espaço. Enxerguei o tempo e o espaço nas construções travejadas de trabalho e movimento, no que pode ser tombado e visto por muitos, na luta pela permanência no centro, na luta pela permanência do centro, para quem esteve no tempo e espaço de agora e depois.